0: 阅读使我们陷入泥沼。欢迎回来这一期的泥沼，我是祖威
1: 。安<笑>、啊，我是乔安
0: 。好诶、欸，今天应该书单会跟上一次差不多，就是乔安你一样是对话嘛，就得德这兹对话。對然后我今天读的是我们从未现代过，然后还有我顺便也读了一点点洛夫的時事之《时事之死》，《时事时事之死亡》，哎，《时事之死亡》欸死亡，一个长篇的诗。這
1: 樣子你是不是今天看着有点痛哭，所以说跑去看洛夫了
0: ？哎、欸，其实不是、欸，今天我是今天今天我看的那个顺序，大概是我先把我们从未现代过，因为我上次看到第八第七章看完，所以我这次就把第四第四大第四第四大应该是把我我上次看到第七节看完，所以我把第四大章完全看完，然后最后剩第五章跟序还没看，这样。哦，你快要看完这一本了对对对对对，所以我今天其实是看完第四章的结尾之后，跑去看那个
1: bonus 的时间
0: 。对，跑去看洛夫，然后最后十分钟，因为我边看洛夫边想，我今天到底读了三小，然后我就<笑>我就又花了十分钟跑回来看我们从未险来过，因为他今天讲的东西有点像是承接上一次的，就是相对主义，然后他还讲这个东西的。因为像是这个东西的出路是什么？就是这个相对主义，比起这个相对主义，或者是他说的普遍主义，那我们现在可以做的东西，跟他提出的见解，会是什么样子？这样就有有一点点麻烦，因为他他等于是把他之前的，因为我又回去翻了一下，就他一二三四五的整个编排，然后我觉得。很有趣的原因是，呃，他的他的论述是一层一层叠的。比如说，他一开始是讲危机，所以后面四就是后面，我现在读到四嘛，我们就先到四、嗯，就是他第一章是危机，所以二三四都会有第一章的内容。然后第二章是宪章，所以在三四就会出现大量的有“宪章”这两个字的粗体黑字。然后，然后第三章在讲革命，所以他。然后，所以第三章讲革命，然后第四章就会承接第三章的革命的这个东西，然后说我们要如何改变，然后他再接到第四章的相对主义这样
1: 。所以他是一层一层剥开，对，是这样吗
0: ？呃，目前看起来是它
1: 的,的核心吗
0: ？我觉得有一点点。然后，嗯、因为他在第三章的结尾已经在呼吁了，因为我看我稍微瞄了一下他的第五章，会比较偏向展望。所以他第四章的收尾，他第四章其实是在已经在分析情况，然后在第四章结尾已经在呼吁说我们应该怎么做。所以他就有讲到，就是他就有讲到我们不要再犯同同样的错误啊，然后我们应该以什么样的眼光看世界，或是我们应该我们应该避免哪些东西。就讲一个最简单的例子，他这边就有提到，呃，马克思主义者，就是传统马克思主义者，嗯
1: ，
0: 然后他说马克思主义者的。方式就是一个我们不能再重蹈覆辙的方式，因为马克思主义的方式本身就在重蹈他们反抗的东西。他意思是说，马克思主义者，马克思主义就是反抗资本主义嘛。然后，但是他们反抗资本主义的方式是他们建构另外一套跟资本主义一样的架构去反资本主义。那到最后，他们本身也会变成那个架构，也就是那个架构没有变，只是里面人换掉了。所以他们在创造的是必然的失败，而且他们是不只是错，而且他们是在错上面又错了一次。大概是他他大概在呼吁这种感觉，然后对他这一章已经进到了一个比较，我觉得是文字有点难以叙述的地方。我相信这就是可能是所谓文学或者是艺术或者是音乐可以去支撑的点，也就是。他这边说了一个很重要的东西，然后同时也有一点点难懂。他是说，所有的度量衡跟所有的标准都不应该，就我们不应该做的一件事情叫做我们不应该要，呃，遵守或者是坚守某一个条规，反而是在不同的东西上面，他他他的进入是这样，就是他先说了我们有相对主义。然后又说了，现代人会抖音为国，也就是说，我们常常会关注那个那个被嫁接起来的桥梁，而不是发生了什么事让这两个嫁接起来，就也有点像是我们会说，我们会说，我们会说社会化，但我们却不会说是什么导致了社会化，就我们比较少说什么导致了社会化，但这这这种事情在实验室里其实常常发生，但是在一个。普遍的大众的思维里面，这种事情是很，是很少见的。所以他就是说，当我们发，当我们最后发现的时候，我们会发现，我们居然以这种方式随意的了解世界，而且这种了解远小远低于我们自以为的那种非常了解。所以他就觉得每一件事情会有每一件事情的度量衡，而不是所有东西都只有一个度量衡。他在。他有点像在呼吁这件事情，在这个章节里面，所以就有一点点懵，因为他、嗯、他已经不是有吗？应该还好，应该还好
1: ，好好没事了
0: 。哦，因为是我在玩那个，我在玩我的那个床单滚筒
1: 。<笑>对，刚刚发错一个，有点像是卡通或动画会发出来的声音。这个吗？没有，我觉得应该是一个，应该是网络的声音。OK， 没问题，好你继续没
0: 事。就是这，所以他现在的重点就会变成，就是他要思考的东西就多了啦，因为他已经不是我们已经不是是不是的问题了，已经不是是不是现代或是不是后现代的问题了，而是他他他他可以是也可以不是，就是然后就是他有讲到一个东西是。电话，他有些他说网络就很像电话线，然后他是他是把两个东西串起来，没错，但是电话线本身其实不在，就它是点到点，看起来是一条线，但是它其实还是点到点，所以他并非它并非全面，也并非局部，他可以全面，他也可以局部，他也可以都不是，他也可以都是。
1: 所以拉图的观点会比较放在就是
0: 连接电,电两点，连接而不是它
1: 中间的一条线
0: 。对,对对对对对，就是它有点像，它有点像是他说的东西是，就是、我们本来都就是他最后收的尾，其实我们都是一个点了。每个东西我们所身边的每个东西都是一个点，但是我们之所以会有关系，是因为我们在一起，就是因为我们我们动员了这些东西，所以我们把它串起来。
1: 他认为这个串联是一种人为的行为，是不是？而不是一个本来就存在的。他可以是自然的行为。嗯，就
0: 记得上次我们讲到的黑洞吗
1: ？对
0: ，黑就是真不是不是黑洞了，真空的问题。所以他，他他不会黑洞是我的真真空真空,真空，就是他不会说、嗯、他不会说真空是人为的，或者是真空是自然的。他会说那个就是上次提到的第一真空到第五真空那一个过程是真空。他不会说是人为或自然，然后他他呼吁的其实是他呼吁的，我所看到的啦其实是我们要站在中间的那个角度，就我们要担任那个中介，然后去同时看待两边的东西，而不是站在某个地方去遥望另外一边。这就是我会有点头痛的原因，因为他的。他的那个思维模式一下子变得很，很非日常了
1: 。所以刚刚这样子综合起来下，我的感觉是他注重的是电话的这两边，但他然后他认为那条线是一个被设定出来的嘛，或者是之类的。我现在暂时找不到更好的词去替换，可是他认为我们要处在那个电话线的位置。去观看是这样吗
0: ？他反而觉得，他他反而觉得那条线是重要的
1: 。他觉得是，哦，是这样吗
0: ？就是呃，那条线可有可无。如果这两个电话，嗯、如果两个电话的其中一端他并没有接上电话线，那这条线就不在啊。他说的线的不在，有有一部分是因为这个样子。就是他被接通瞬间，那条线就在了。然后那条线是不断变动的，就是那条线跟他所带的平平量标准是不断变动的。所以，所以我我其实我没有办法抓到呃，拉图他提倡的是要站在什么位置，而是他有他他反而很明确的给出了我们不该站在什么位置。那你觉得他
1: 为为什么要讲这件事情啊
0: ？呃、我我觉得啦，因为他他看到了某些混生的东西一直出现，就是这个世界其实我们来他他,他的说法叫混种物嘛，就是这个世界已经出现了越越越来越多混种物，但是我们还是依照着一个。旧的思维觉得自己是什么，自己又是什么？就像我今天读到有一章他，他说他他的他的主题大家就在讲，我们每个人都觉得自己很特别，但但其实他他并不觉得觉得自己很特别这件事是好的，因为这会讲到就是他者这件事情上面，也就是说，如果你觉得自己很特别，那他者就会变成绝对的敌人，但这个动作其实是反他者性质的。所以，我们才会不断的争论，跟不断的坚持己见，或者是，或者我们自认为认识了世界，但其实我们一无所知，是因为我们其实已经站在了一个隐形的强大的立场
1: 。你是说，就是对于自己的独特，就是对于自己独特性的这个立场，然后造，其实反而就是抵消了他者的存在嘛？
0: 或者是说，反而我们是太我们太过于急于定义自己的立场，以至于他者的消亡
1: 。哦，这个是拉图对于他者的关系吗？
0: 他有稍微说一点点这个。当然我，我我自己在讲啊，一定会一定会。我刚刚也是很讶抑，为什么会喊出就是喊秉哲的口号，但是，大概是这样。然后。我觉得这本书啊，嗯、我觉得这本书比较像是一个拉图的概观，也就是他在讲他的一个他自己的思想体系，是一个很多结构的，然后也不是他不是他不是,他不,是不是结构，是很多联系的，然后每个东西都自己有自己的样子，但是它同时也可以拥有别人的样子，然后他们共同构成了这个东西的这个网络，但我会觉得。这本书并没有提到太多的应用面，所以很难、哦。我以为
1: 第五章就是他的解放，会是可能会是它的解
0: 放。第五章要重新配置，但是因为我还没看完，而且我、嗯、我我反而觉得他在这本书里面不太要提，不太该提到解放了、啊，因为这整本书。比较像是在讲一种发现，而不是我们要解决问题。就他发现有这个状况， oh. 有发他发现有这个状况，他觉得怎么样怎么样怎么样，他是针对那个发现的状况。但是这个东西，他的确可以实际应用到，就是议题上，或者是可以实际应用到呃任何。就他的确是可以拿来被解释很多东西，但是他这本书里面没有这样。但为什么会知道他有呢？因为之前有看过《双联展》，然后就嗯，的确有这个可能性，就是拉图的学说的确有这么样一个可能性，是他可以被他可以被这样可以被这样使用的。
1: 嗯
0: ，所以我会觉得，在我们成为现代过之后，我会想要再去读拉图的其他书。那他他可能我就可以看到他，可能就可以看到他在解决某些特定问题，对，因为他在这本书里面解决比较多的问题，其实是科学跟人类学，就是的研究的问题，因为这两个东西是有点像是我们人类在看待自身的方式，但他觉得这两个东西出了问题，大概是这样。你呢？今天读了什么
1: ？我今天我今天过得蛮惬意的。吼吼、哦哦！对我今天，因为昨天第二章实在是让我觉得太挫折了，所以我今天就想说，那既然我把序看了一句话，那我就继续把序以看完好了。所以我今天在看这本书的序
0: 。哦，我期待，我期待。
1: 对，所以其实因为前几天之所以会聊到这个序，是你有提到经验主义吗？
0: 对对对对
1: ，对。那其实我刚刚听你在描述拉图，就是说他比较相信说是一种观察，然后我就觉得天哪、啊，好经验主义哦，虽<笑>然这样子形容有点盖棺了。然后总而言之，就是这本书，我现在读的这本书的序，就是说第一句话就是德勒兹说，他认为他是一个经验主义者。然后他同时把经验主义者跟多元主义者画上等号，对。然后他这边的经验主义者是根据怀海德的，可是他文里面写的还蛮抽象的。他文里面的他文里面解释，根据海德格的经验主义的话，那他的意思会是说，他抽有两个主要的特色。第一个是抽象不解释，但它自身要被解释。然后第二个是它的目的不是为了发现永恒或者是普遍，而是要去找到某种产生新事物的条件，然后也就是创造性。嗯哼、uh ， huh. 很还蛮复杂的哈，抽象不解释，但它自身要被解释
0: 。你可以讲多一点点。
1: 他<笑>这没有，我觉得这就是这本书神奇的地方，就是没有更多了，就是经验主义大概就到此为止。然后我自己查了一下，嗯、就是根据其他地方大数据的经验主义是什么，嗯、然后但我觉得，我觉得我讲出来之后，你应该就会理解了
0: 。好，然后他
1: 是说有几个几个条件啊，他的第一就是他们相信知识是。有经验，不管是观察到的，或者是直接感受的，然后的东西去结合， uh huh. 或者是这些观察到或者是经验到的东西的复合抽象的作用
0: 。
1: Uh. 嗯然后他们，然后第二个就是他们主张经验是知识形成的唯一来源。然后还有就是我们一切所知道的东西，均是仰赖 sense data。一种感官的数据，然后我们所知道的一切都是由这个感官的数据直接或是间接的推演而来的。Uh. 然后接下来就是，然后接下来是理性，在不涉及感觉经验或者是使用感觉器官的情况下，他不能够就是独自就是给我们我们想要知道关于实在实在界的知识。嗯， uh. 因为基于就是经验主义的。看法的话，就是我们所知道的一切知识都是由我们感官器官去给予感觉器官去给予我们的知识构成的。
0: 嗯哼、uh ， huh. 所
1: 以它其实是完全跟理性主义站对边的，这样。嗯、
0: uh
1: ， huh. 对，这大概是经验主义。但其实，虽然这么解释，更是还是没有办法理解所谓德勒兹为什么认为他自己是一个经验主义者。但他其实后面还有另外一个提示，就是他的经验主义者其实是一种多元主义者
0: 。嗯哼，对，请继续说
1: 。然后他里面就是有提到说，就是经验主义者会分析事情的状态，然后，所以他因为有分析这个这个行动嘛，所以他可以从就是。还没有，就是还没有存在的东西里面去提取一些东西。嘿
0: ， <Hey. S
1: 1> 对，东西，因为它还不存在，所以我们也不能定义它是什么，就是 things
0: 。OK。
1: 然后它对，然后德勒兹认为这些事情的状态，它不是一个 one 的状态 one, ，one 的状态，然后也不是整体的状态，而是一个多样性的。然后接下来就是很复杂的文字的部分喽
0: 。好、
1: 哦，很复杂，来准备咯，
0: 好，准备
1: 。他对他就是刚刚有说嘛，他的他认为事情的状态不是联合的，也不是整体。我觉得他这个联合比较是偏向于一种，就是例如很多不同的组件组成，可是那个东西已经整个例如被 g r 起来
0: 了。嘿
1: ，对。然后，他这边的多样性是说，他觉得并不是说一个，并不是说每一个，呃，并不是说一个事物存有很多不同的状态，然后也不是说就是这个事物的不同的状态就代表它有一个多样性。如果这个事物有不同的状态组成的话，那只能代表它是一个对于统一的抵抗而已，还不能够说它是一个多样性。嗯，然后他认为就是经验主义最本质的元素就是多样性，然后他是由就是彼此有点像是他就是前面讲说他对于那个人体人类是地理组成的这个概念，他说就是多样性是由一连串的线或者是维度划定的，而且他们彼此是不可被划约、不可被抵消掉的。然后他认为所有的事情都是这样组成的。Uh huh、到这边还行吗
0: ？还行还行还还撑得住还撑得住。得
1: 住<笑>我觉得其实我觉得其实德勒兹很会使用文字真的，他里面的很多句子都写的很非常的绕，也不能说绕口，可就是写的蛮好的，会有一种很很有趣的，就是对称感或者是前后呼应感。
0: 有一点点
1: ，对，对，大概是这个样子。然后他就认为，其实这种多样性是要，因为刚刚就是像刚刚说的，他是用一连串就是复合的线或者是维度组成的。然后加上这个多样性是一种对于，就是统一还有中心整体还有主观性的一种。就是阻止或者使它停止的一个元素或条件。然后，其实它的多样性就是又回到了他讲 in between 或是 between 这件事情上面。嗯， uh. 对。然后他有提到，就是之所以我刚刚会一直在那边问你说电话两个点，就是因为他这次也提到了两个点。嗯。Uh. 然后他描这次描述的很清楚，他是说就是。并不是这种这种多样性，或者是这种、呃、between 里面的多样性，它并不是说，例如说一条线是由一个点去另外一个点，而是、呃、一条线经过两个点，然后中间然后去产生就是分叉或者是出现差异。
0: 我希望你再说一次，头很痛，<笑>头头有痛，头有痛
1: 。就他认为，就是我们平常的思考方法跟这种多样性是有很大的差距的。嗯，然后平常的思考方法会比较偏向是，嗯，应该就是有点，应该可以就是直接说是经验主义跟理性主义的对抗吧。然后，我、哦、怎么解释会比较好？不然我们先讲一些简单的好了。哦，好啊。他有提到说他写这本书的目的，
0: 嘿
1: ，对他说这本书的目的就是，这本书是出版在凡厄迪普斯跟千高原中间。然后他说，这本书就是在各种层面上都很都是一种 between， 就是不管是刚刚所说的，就是在这两本他跟瓜塔里的著作的这个中间，然后或者是这个他现在在跟这本书是他跟他的学生巴赫内对话这样子，或者是跟其他人或者跟瓜塔里的对话各种之间的一个概念。然后，嗯、嘿，让我翻一下。好，对，他就说。啊，真的是非常的复杂。阅读，对，但
0: 陷入泥沼
1: ，就對,对。但我相信某一天会懂的吧
0: 。可以，可以
1: 。对，他说的说，就是主要的目的是在、就是，就是就是强调多样性的存在跟作用
0: 。呃
1: ，就是因为我之前不是一直说，我觉得德勒兹的。书好像在讲什么，好像在讲什么，但感觉应该是在讲一个很大的什么吗？對,对对。然后他他这次他在序里面就直接说，就是多样性这件事情。哦。你听起来没有很就是很哇、wow、哦的感
0: 觉。没有，因为拉图也有讲到这件事情，<笑>因为他在他他自己的文本里面大量的提到就是认识论还有理性主义这两个东西。然后，因为他一开始的切入就是那个、哦。真空泵浦跟利维坦，然后他其实没有明确的表态说哪个好哪个不好，而是他是说我们不能只是真空棒浦，我们也不能只是利维坦，而是我们要在这些东西中间找到一个共通的方法。然后我们我们不该我们不该理性，那我们我们也不该绝对的非理性，那我们不该。我们不该就是坚持某些，我们不应该坚持某些信条，或者是坚持什么是对的，或什么是永恒的。他又说，与其与其说它是有超越性，不如说它是授予某些东西某个性质。然后，与其说它是永恒的，不如说它现在是开始的
1: 。我觉得其实他们两个，因为我们上次我们私底下有聊到说，就是。如果搜寻拉图的话，上面会出现说启发者德勒兹，所以我觉得，虽然你说就是拉图没有很明确的定义说，说就是认识论跟经验，哎，认识跟理性，认识论跟理性之间就是谁高谁低，或大家站在哪一边，但我觉得其实他是有的耶。然后德勒兹其实是比较明确的标定出他站在哪哪一边，或者是他的立场是什么， oh. 然后包含就是刚刚说的，就是。呃，没有要追求就是固定的位置或者是普遍性这件事情，其实也都是德勒兹一直在强调的
0: 。有啦，那如果这样讲，拉图的位置就是他觉得我们永远都要在，我们永远都要试图在中间，我<笑>我们要在那个两军交战的那个非就是的那个不存在的地方，就是两军交战中间那一条光光秃秃的草皮一样，他觉得我们要在那边。
1: 有德勒兹也今天也有说到 between 个 middle，、哦哦、还有草，好赞、哦，或者是根茎，<笑><笑>果然是有启发到啦，一
0: 脉相承的关系呢
1: 。对啊，哎
0: 、欸，这其实会，哎、欸欸，你说，
1: 嗯，你先，没有没有，我其实我其实只是要说，就是真的，就是因为你刚刚这样讲，我就觉得听起来蛮德勒兹的，或者是至少是蛮现在这本我在阅读的德勒兹里面的一些看法是蛮相似的。
0: 好,好笑，真的有。然后，我还是想要拉到一点点，毕竟我今天还是看了那个《时事之死亡》。然后，其实蛮……<對>其实我会在那边看那个诗的时候，一直想要拉图的东西，其实是因为洛夫的诗啊。是我们现在突然切到文学很怪怪，就是洛夫的诗啊。呃，他会常用一个方式是，因为像是比如说，他会说。比如说，他会用他的形容词，通常都很拗口。然后，我觉得这个就是他就是那个拉图在说的，就是我们不能只用一个东西去中介，不能一直只用一个东西去中介。也就是说，我们甚至不能只以一种文字去去中介，去中介这所有东西。这有点难理解，但是，呃，我可以稍微举个例子，比如说他会说，他最有名的一句就是《十世之死王》里面最有名的一句叫做“那人以裸身被判死”，所以他的你就会觉得这句话就是到底在攻三小，就是为什么是以裸身背叛死？然后，但他的他的连接其实是我自己的我自己的想法是，他是以裸身背叛死的，那他怎么不背叛死呢？就是他要穿衣服，所以他穿衣服就不会背叛死了，就是他裸身背叛死
1: 。我需要更多
0: ，这样我就要拿电脑，但是我现在有点懒得拿。也就是说，我我所我在我在新诗里面所看到的。我刚刚也就是说，呃，艺术或音乐或文学可能造成的可能性，也就是他们虽然是在使用这个文字系统，但是他们，然后而且这个文字系统并非一个独立系统，而是它本身可以独立，但它同时也会成为某些东西中间的中介物。而文学一个很有就就是特别是诗，然后我看到洛夫的诗的时候，我觉得很有趣的地方就是在于。他会把他会把这些原本不该被拿来中介的东西用文字串联起来，那它就是一种新的诠释方法
1: 。好， oh, 我明白你为什么要突然讲这个了。
0: 对，所以我今天在看洛夫的时候，我觉得哇，就是洛夫，洛夫很强哎、欸。然后比如说，还会他还会说，我觉得我去拿，我觉得我要去拿一下我的电脑，朗朗诵一段给他听。<笑>哦，我们、oh, 大家会等你。哦， oh, 回来了。就是我其实有非常喜欢洛夫的一小段东西，然后我稍微找一下。我我找我找一个，就是那个譬喻比较明显的。哦、oh, ，这个就。这个就还蛮明显的，就是我把头颅挤在一堆长长的姓氏中，牧师如此谦逊，以冷冷的手握我，且他在室内开着另一扇窗，我乃读到橄榄枝上的愉悦，满园的洁白，死亡的声音如此温婉，有如油脂孔雀的前额，也就是特我我我特别要。讲的是这一句，就是“死亡的声音如此温婉，油脂孔雀的前额”。这一句，他在讲的是，他不只讲死亡，他还讲死亡的声音。但死亡的声音是什么？他却用温婉。然后，油脂孔雀的前额，就你会想到孔雀，孔雀跟死亡好像八竿子打不着这个意象。就是他用温婉这个东西中介了，他用温婉的这个。就而且它是用温婉，它不是用柔顺，也不是用平滑。然后温婉这个人，温婉这个东西好像是在形容某个人，你知道，某个人是很温婉的。所以他就很好的把那个孔雀前额的意象，就是、白色那一块，跟死亡的意象，就它是一种。我在读洛夫的诗的时候，常不解释，因我会觉得它是一种过度干净的。声音，然后是死亡
1: ，一种激进的死白吗？就
0: 是他用了一种，他用了一种新的中介，去让你感受到哦，原来死亡是也可以这样。我觉得这就有一点点所谓中介的意思，就是他另辟了一条新的，不会有人觉得那有关系的东西，但他其实可以有关系，然后他其实可以产生一种。我们不要说全新，我们说产生一种文字内在的声音，我很难讲，这个很难解释。但我觉得他就有做到，哎、哦，你说，没有，我
1: 刚听你这样子讲，然后如果是要用文学来解释，就是文学。在文学里面出现的一些描述或是譬喻来解释，就是我现在在读的这本书里面这个深层的概念，那我就会觉得还就变得比较好懂一点了
0: 。哦，怎么说？因为说，
1: 說因为我们不就是在那边讲说什么什么的什么深层？嗯，像是昨天说的，就是那个《鼠魔侠》里面的男主角里，他有一种老鼠的深层，或者是某些大男人主义的作家里面出现了一种哦。哦女人的深层嘛
0: ，对，有，没错，嘿<对>， <Hey.
1: S 1> 对，然后我会觉得，刚刚在听讲的时候，不知道为什么有一种就是就是一个土地划过一条河流的感觉，就是深层有点像是这种感觉，就是他的深层并不，对，它的深层并不是说我的深层就是里面就是包含。哎，我就是里面包含我的变化，他要的不是你的变化在这个里面，而是他要的是一个完全与你毫无关系的东西，就是在你的里面长出了一个变化。可是这个变化是经由你与他相遇之后，他才有办法在你的里面发展出这样子的一个生成。然后就有点像是你刚刚说的，他会拿一些其他的跟死亡无关的领域去比喻死亡，在诗新诗里面会有这样的。表达方式出现，然后我就会觉得，<是>如果有这种方式来理解，什么叫做在你的里面有一个完全跟你无关的深层，我觉得这样就会比较好理解这件事情
0: 。大概有点理解你的意思，好赞好赞！我想，我觉得我下次应该要、嗯、也把《就是十世之死亡》看完。后天，明天我要请假。
1: <笑>对，哎、
0: 欸，你说完，你说完。
1: 哦，因为他其实就是，因为上一次就是第二章，他还有提出一个问题，是就是为什么要为一个不是为什么，就是他就是提到写作这件事情，嗯，然后他就有说，就是如果他就是在这个序里面有说，就是如果我们就是呃比较不确定，就是那对于那一些来自于统一的，或是来自于别的地方的，或者是来自于其他地方的，那我们可能会更清楚的明白什么叫做为什么写作。然后他也觉得，就是为什么写作这个问题，就是可以就是回应，就是每一方这样子
0: 。大概，不管是
1: 就是跟茎，还是说它是树的反面，或者是对于二元机器，然后他认为就是。这本书是一个他说的，他说这本书就是一个没有主体，然后没有头也没有尾，只有中间的一本书。所以我们继续看下去吧。
0: 好哎、欸，好酷哦！我觉得，我觉得以后我应该之后就会开始看一点摄影跟文学的东西。所以，也许我们可以从这里面找出一些，就是落地或者是我们说。新的连接说不定，那、哦、明天我要请假一天、啊，那我们就等礼拜四看看会发生什么事情吧
1: 。好的，那今天这期<大家 S 1> 节目就到这边
0: ，拜拜大家拜
1: 拜。拜拜 <Bye>。